0: 聊历史过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。今天呢，咱们这一期的名字非常好玩，叫做“吴王伐吴王”，就是老朱要打张士诚了。所以这一期的开头啊，我们还是接着说说啊朱文正背叛之后那个事情的后续内容。小朱啊，朱文正在被软禁之后，莫名其妙的死了。但是我们在上期节目中也说了，他的死那是不明不白的。具体是怎么死的，历史并没有给我们任何记载，只是在各种的传说或野史中有着一些捕风捉影的记录啊。有的说是自杀的，有的说是刺毒酒的，有的说是更狠一点啊，是朱元璋亲手用鞭子打死的，也有说是老死囚房的，的各种说法是很多很多。总而言之，嘿，很惨你就是了。但是我们说死得其所，那你该死，对吧？有意思的是。当初弹劾朱温镇的那位李大人也没活多久。史书中记载是，以他是朱福，就是说因为其他的事给杀掉了。但我觉得是老朱觉得杀了侄子以后后悔了，觉得是这个李大人在其中搞鬼，但是又不能因为咱家小朱的是动人家，所以想了个办法，就想了几个主意吧，把李大人给啊杀掉了。但是无论怎么说，这一切都是小朱的错。但是这件事。却给朱元璋造成了极大的心理阴影，他开始变得像老臣陈友谅一样多疑，连自己最放心、指挥最得力的侄子都会背叛自己。那你觉得这人世间还有谁可信？所以，对于朱元璋来说，祸根已经埋在他的心里了。他就像是一个种子，总有一天是会生根发芽的。小朱朱文正在死之时，他的儿子朱守谦。这位小小猪哈、啊、才四岁，老猪啊，他抚摸着小小猪的脑袋，说：“孙儿啊，你也别害怕。你爸欠家教那是你爸的事，他让我很不开心，但是我不会因为你爸犯错而惩罚你的。”老猪呢，他是说到做到了，他将这个猪手牵视之为自己的亲孙子一样，并且为他改名为猪尾。哪个伟一个火字边一个伟大的伟的右半拉，老朱好像特别喜欢用这个字啊。当年在太平保卫战中，有一个英勇就义的大将叫做花云，哎，花云将军留下了一个孤儿，后面被老朱收养以后，起名字也叫花伟，是也是这个伟，哎，所以说可能特别喜欢这个名字吧啊，再往后，朱伟被封为了晋江王，是市政桂林，让他正守桂林去了。当然这是很久以后的事了，解决完。啊、嗯，小朱的问题以后，朱元璋开始着手对付他的这个老对头，对叫做张士诚。为什么说老对头啊？那是因为他俩接触的时间远比陈友谅和朱元璋接触的时间更早，而且两人都是未处于无地，所以说虽然没有像鄱阳湖水战那样特别恐怖的战斗，但是大大小小的战斗那是打了无数场。这两人打架战死的士兵啊。远比老朱和陈友亮打架战死的要多得多，而且想要了解这两人之间的恩怨，我们还得从更早一点的时间说起。哪一年？是回到至正十五年，那个时候还没陈出亮的事儿。哎，江南地界是群雄骤起啊，大致可以被分为两个派系的。一派呢，我们说就是刘福通，哎，还有徐寿辉的红巾军体系；另一方面就是张士诚和方国珍的非红巾军体系。哎，再强调一下啊，这个是大致划分，并不是特别的细腻规整啊。红巾军内部又分为东西两个派系，东西红巾军和西系红巾军。我们没有算南北所红巾军哈，因为执政14年他们就没了，所以这个时候不提他们，不提也罢啊。只分东西，咱们不论南北。东派名义上是以小明王韩林儿为主的，但是其实您各位都清楚啊，实际上是由刘福通掌握的。郭子兴、朱元璋就属于这一派，红巾军是东西红巾军。他们在啊淮水流域是四处闯荡。再说西派，西派红军主要包括啊徐寿辉，还有后期的陈友谅，以及日后割据四川一方的明玉珍。没有方国珍啊，是明玉珍。他们的活动地点主要是汉水流域。什么是汉水流域？啊？它是一条江。说再简单的就是四川、重庆、陕西西部和甘西。和甘肃的南部就这一坨哎，地界也是不小了。这些红巾军之间呢，那平时里打的是你死我活，谁也不让着谁，谁也不给谁留面子。所以咱们之前提到过的张世诚打刘福通，那是天经地义的事我就该打你。那不该打你，我到哪抢这牌去？对吧？你回到当时的历史情境中去看，就觉得这个上面其实没有什么道义上的问题，大家都那样，而且。张世诚和元朝廷的关系好玩得很。哎、从刚刚起义那一年，他就受朝廷招安，还弄了个官儿做。哎，但是朝廷当时让他去打濠州的红巾军，他不干。那玩意儿太吃亏了，谁都知道那个时候的那个刘福通啊，天下第一。那么驻守濠州的又是谁？叫郭子兴。郭子兴是谁的人？是刘福通的人，所以没法打。他不但不推脱，还自己把高邮给占了，当王爷去了。对吧？他自己封为是什么什么王？当时是成王。对，结果托汗帖木儿元顺帝也不干了，派了托托丞相带了一百万大军来打呀。张士诚那是差点就完了。但是您看啊，老天爷看看元朝廷，又看了看张士诚，仔细一想，哎，觉得好像还是张士诚看起来要可爱一点。所以最后面时来运转，反败为胜了。之后的故事呢，您各位可能不太清楚了，因为历史上的记载不是很多。在高邮胜利之后，他就上书称改平江为隆平郡，哎，自己开设了一个鸿馆，也是学着历代帝王一样开始招贤纳士。你别说这玩意儿干的还有模有样的。再往后来，他受那个苗军啊、杨完者部的打击和朱元璋的挤兑，老朱又接受了元朝江南行省右丞相叫大师帖木儿的劝告，是再次归降了元朝廷。当起了大员的太尉啊，那个那家伙怎么讲呢，这叫扯虎皮做大旗啊！就在这几年里，当太尉的这几年里啊，他是距地两千余里啊，两千余里什么概念？我给您形容一下啊，这是书上找到的一个技术，叫做北于江淮，西至豪寺，东达至海呀、啊，是南连江浙。俨然是江南一国的行情，你想想江南一国什么样子？再往后，张士诚要当王爷啊，而且是当真王爷，他让元朝廷封他当真王爷。但是元朝廷，你说他能答应吗？疯了答应啊？怎么可能答应你？不可能的。所以老张又不干了，他自立为吴王，和元朝廷那是基本这就闹翻了，就连粮食他都不往大都运了。你知道那个时候元朝廷，他的粮食储备在哪儿？不像咱们现在粮食储备在东三省，当时的粮食储备就在江南。江南是谁的？鱼米之乡啊，谁的？张士诚的。张士诚不给你运了，那北方的最大问题是粮食不够吃。那个时候没有杂交水稻，是吧？所以说张士诚他开始自成一派了。好。话锋两头，咱们再说说朱元璋和张士诚二人的冲突。这个冲突啊，来自至正十六年，源自至正十六年，一三五六年。本来降服朱元璋的黄包军啊，这个不是黄包菜啊，不是长上海的那个黄包菜啊。这些人为什么叫黄包军？呸，黄包军是因为他们的头上都裹着一块红布，哎，把头给包起来，所以叫黄包军。黄包军的头目叫陈宝二，陈宝二在这一年是突然倒戈，哎，逮捕了朱元璋派来的将领，并且向张士诚是投降了。当时的老朱正忙于西线作战，就是跟陈友谅打仗嘛，起先还不太敢与张士诚闹翻，所以派人送了一封信，以“魏敖称雄”的字眼去奉承张士诚，希望两家是勿生边衅嘛。哎，这个魏敖啊，魏敖这个字，咱们在这先说一下魏。不是姓魏的魏，是一个耳朵边一个鬼那个魏，敖，敖是嚣张的嚣的那个字，就是嚣张的嚣那一个字。这会我们在这念敖是魏敖，当然也有念魁肖的，这个人也有念魁肖的，具体念什么好像没一个定论啊。他是历史上的一个名人，活动的什么时期呢？在汉光武帝称帝初期，哎，他曾在汉光武帝称帝之后仍然在。当时陇西一带是割据一方，哎，这个人啊非常厉害，那是自比西伯侯啊，可以称霸天下。但是刘秀称帝以后，把他折腾的是郁郁而终啊，是哎呀，折腾的真的是一六十三招够呛。他临死前啊，连顿饱饭都没有，就这么一个人。那张士诚当时其实身边是有不少文人的，他自己也读书啊，所以他当然知道老朱想表达的意思了。老朱在信中啊。以这个魏敖比张士诚，那甭问呗，自己就是汉光武帝刘秀。所以说，就因为几句话，张士诚把老朱当时派来的使臣给扣押了，不肯讲和。所以说，你说这个人啊，你没事干，真不能逞那些口舌之快。你要死是吧？你死不死？你占这便宜干嘛？没意思。所以打呗呢，再接着打呗。朱元璋派遣大将徐达是进攻常州。张成的弟弟就过来帮忙，结果没想到被徐达给俘虏了，哎，活捉了他的弟弟。这还没消停呢，不久老朱又派了一名大将，叫做华云龙。华云龙是打败了张诚的另一个弟弟，叫做张士信。连败之下呢，张士诚也没招了，自己就这几个弟弟，那死光了可不行啊。于是就给朱元璋写信，说了什么愿意给你黄金500两、白银300两以及粮食20万担左右。哎，双方要讲和。但那个时候老朱正占着便宜呢，是吧？得理不饶人啊，而且还列举了张士诚的数条大罪，说要是讨伐他，那还要对方加大筹码。结果人家想啊，谁愿意是吧？议和是不了了之了。所以就这样围了几天，那朱元璋这一边必定势力稍微强大一点，哎，再次夺回了常州。其实也不是朱元璋更强大一点，怎么讲呢？这个地方是。张士诚这一块他这会儿其实没有太多想要打仗的心思。张士诚更有钱，兵力更足，但是他不愿意打仗，这是一个心态问题。所以，在这种情况下，张士诚第二次、呃，第三次接受了元朝廷的招安。哎，原因是因为他的弟弟叫张士信，在死前给他写了封信。张世信写了封信，让他接受朝廷的招安，要不然干不过朱元璋了。哎呀，我们也是。感慨一声哈，这个冤家易结是不易解呀，是吧？两年后，也就是1358年的春天，这是至正的十八年，朱元璋派遣大将叫廖永安、玉通海、桑世荣等人，再一次大张旗鼓的去讨伐张士诚。其实这个时候你也明白，什么叫讨伐？没讨伐这么一说，抢地盘去了，哎，并且派出了邓玉、李文忠、胡大海这几个人从徽州的显灵关。啊，攻取了张士诚的建德路，他挨着建康，哎，那么这个时候，张士诚呢是休息的也挺好，军队设备也不差，就借着这个机会再次派兵是反攻常州常熟，但是命不太好，没成功。于是这边呢，东边打仗吃了亏，亏了本了，那东边损失西边补呗，是吧？今年秋天，张士诚打算是设计杀掉元朝的一个苗将，叫做。杨完者，哎，是苗将元帅，叫做杨完者。杨完者，咱们前面提过一次哈，是一部苗军，原先是元朝廷为了平息江南的叛乱啊，从湖广那边招来的少数民族部队。但是这部苗军啊，是没干啥好事烧杀抢掠是横毒至极啊。在江南所有的这些军队当中哈，徐寿辉的天完政权，他的纪律最好。其次就是刘福通的红巾军，再往下是张士诚的军队，再往下是朱元璋的部队，再往下是元朝的政府军，再往下是程友谅的部队。军纪最差的就是这个杨完者的苗军。所以当时的元朝江南行省的平章事达识铁木尔，才与张士诚暗中约定是要联手做掉这个骄奢滥杀的苗帅。到最后，张士诚是联手援军，成功的杀掉了这位杨完者。我们说这一举动。确实造福了当时老百姓。为啥江南老百姓在朱元璋成为他们的主人以后，依旧非常爱戴张士诚呢？原因就在这儿。张士诚确实没有作害过，而且他为老百姓当时是除了祸患，所以他不仅是为民除害吧，他也是为元朝除害，这一举动也是为朱元璋除了害。杀掉杨完者，张士诚很快就占据了杭州、嘉兴两处要地啊，那是一无所惮呢。再也不把元朝廷的官员达失帖木儿放在眼里了。但是常言道是“天理昭彰”，是失而复得的。那么接下来张士诚还有一难。如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事。或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。